0: 晚安，哆瑞咪，每
1: 天笑眯眯<笑><音>
0: 。准备好了吗？我们要开始喽！预备，备开始
2: 。嗨，亲爱的。朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家好，我是小光
3: 。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新
0: 广播电台。嗨，亲爱的，大朋友小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，懂人咪。小雨很喜欢看戏剧，不论是电视上的、电影院中的，或者是舞台上的，我都很喜欢哦。亲爱的大朋友、小朋友，你们喜欢看戏吗？我先来问问我身边的小光、小雪哦，小雪。你喜不喜欢看戏
2: ？喜欢呀，尤其是真人演的，非常生动有趣
0: 。哦，小雪，你说的真人演出是不是指在舞台上
2: 直接演给你看的呢？对呀、啊，我记得小时候家人很常带我去看乔虎。哦，我知道
0: 你说的舞台剧了。巧虎的舞台剧深受很多小朋友的喜爱哦。不管怎么样，大朋友都会很努力的掏出他的荷包来，然后让小朋友可以到戏院里亲自去看到许多大哥哥大姐姐在舞台上的演出。那么小光呢？你喜欢看戏吗？我蛮喜欢的啊。看戏的时候，我会很专注
3: ，注意在剧情的发展，还有人物的表现，可以让我思考很多事情哦。每次看完戏，收获都很多
0: 哦，感觉想光看戏很有心得哦。小雨很喜欢看戏，其实是源自于我小的时候，在村庄里，每年中秋节，大人们都会邀请鸽子戏到村庄里演出哦。那个时候啊，我都会拿着小板凳来到舞台前，乖乖的坐好，等待鸽子戏的演出哦。那时候，我就非常非常的佩服那些演员。我会很仔细的看他们每个人的装扮，听他们每个人说话的声音，觉得他们好厉害哦，很佩服他们把一些故事演出来给我们看。在那之后，我就很喜欢看戏啦。那么，亲爱的大朋友、小朋友，你们看过哪一些戏剧呢？戏剧的种类有很多，今天小光、小雪和小雨在节目当中就要跟大家聊到戏剧。如果大家对戏剧没有什么概念的话，哎，刚好今天听我们的节目，可以多多了解一下。如果哪一天想要去看戏剧的话，就有概念，可以根据自己的喜好去做选择喽。我们都知道。会去看戏，多半是为了陶冶性情，或者是接触一些艺术文化，让自己变得很有气质，类似这样子。可是，在古代呢，可就不同喽
2: 。哦，那这样说来，戏剧一开始是为了什么而演的呢？嗯，戏剧最早出现的时候呢，不
0: 是为了要娱乐大家，而是用来祭祀鬼神的。
2: 哦，原来一开始不是给人看的
0: ，也可以这么说啦。主要是要祭祀鬼神的哦。根据研究呢，西方的戏剧起源于古希腊的九神祭典，而中国的戏剧则源自于远古时代的巫术仪式。那么，为什么原本是祭祀的仪式？到最后会慢慢的演变成戏剧呢，是因为祭祀的时候，往往会透过唱歌、跳舞等形式，把讯息传递给鬼神，并且抚慰世间的人们。这些歌舞经常都是具有故事性的，于是就慢慢的演变成为现代戏剧的雏形了。
2: 我很好奇，世界上最古老的是什么戏剧呢
0: ？世界上最古老的剧本是希腊悲剧。我来告诉大家什么是希腊悲剧哦
3: 。它是世界上最古老的剧本，出现在西元前六世纪的希腊。当时每年三四月葡萄成熟时，都会举办祭祀酒神的活动。祭典中，人们唱歌跳舞来赞颂酒神。后来有位诗人将祭典歌词改写成对话形式的悲剧故事。参加酒神祭的悲剧比赛，获得第一名，世界上最古老的剧本就诞生了。过了一世纪后，几位优秀剧作家陆续在悲剧比赛获奖，留下不少。以希腊神话为主题的精彩剧本，像是《伊底帕斯王》《米蒂亚》等这些经典的古希腊悲剧，对于生命和人性都有深刻的探讨，引发人们共鸣，不断传承演出，因而成为西方戏剧的源头。小光说明得很清楚
0: 哦，谢谢小光。接下来就要跟大朋友、小朋友介绍一下戏剧的分类有哪些。首先要说的是用说的戏剧，也就是话剧。话剧应该是大家最熟悉的戏剧形式，例如在学校同乐会上大家看到的短剧，很可能就是话剧哦。话剧最主要的是透过演员所说的独白跟对话来表达人物的个性，交代剧情的进展。所以呢，如果想要看懂话剧的话，必须要把注意力集中在演员说的台词，听懂了自然就能看懂了。而话剧在表现的形式上大多是比较写实的，它的故事呢都比较具有真实性。无论主题是当代的生活，或者是历史的故事，在演员的化妆、服装以及布景等等，都非常的要求要符合真实的样貌。接下来，请小雪跟大家介绍一下歌剧。歌剧又是什么呢？跟话剧的差别在哪里？
2: 歌剧就是用唱的戏剧。歌剧开始于16世纪的意大利佛罗伦斯，当时刚好是文艺复兴时期，文人喜好追求古代文化，希望创造一种新的戏剧形式，模仿古希腊悲剧，然后用吟唱的方式来演出。于是，一位诗人和一位音乐家合作，创作出历史上第一部歌剧
0: 。谢谢小雪，跟我们介绍一下歌剧是怎么开始的哦。可想而知的，音乐在歌剧中占有非常重要的地位。无论是交代背景、叙述剧情，或者是主角相互的对话、表达他们的心情，一律都是透过歌声唱出歌词的故事所要呈现不同的情绪，都是用不同氛围的乐曲来演唱。即使听不懂歌词，也可以从音乐的起伏来感受剧情的各种变化跟发展。因为音乐非常的重要，所以歌剧的创作多半是由作曲家来主导的。值得一提的是，一开始只有在宫廷里演出给贵族看的哦。后来因为越来越受欢迎了，第一家专门表演歌剧的剧院就在威尼斯出现了。只要买得起门票，大家都可以到剧院去观赏。于是，大批人潮就涌进啦、啊，剧院的数量也陆续的增加了。后来，歌剧风靡了全欧洲。我们可以想象一下，它就像现在的流行音乐一样，变成是非常普及的娱乐活动。包括了莫扎特、巴哈、汉德尔等许多音乐家，也几乎都曾经为歌剧作过曲哦。
3: 现在就由我小光来为大家介绍歌仔戏。歌仔戏也是用唱的戏剧，不过它跟西方的歌剧大不相同呢。歌仔戏使用台语演唱，歌词经常是七字一句、四句一段。歌仔戏是唯一在台湾土生土长发展出来的戏剧，宜兰的员山乡是它的发源地。清朝末年，当地来自大陆福建漳州的移民，农闲时经常聚在一起，以演唱家乡的歌谣小调当作娱乐。因为只有唱没有戏，所以称作“歌子”。后来，闽南地区的车骨戏也传入宜兰，有人将歌子结合车骨戏的动作，加入角色和情节。以又唱又演的方式演出有趣的民间故事，歌子戏最初的样貌逐渐成型。渐渐的歌子戏吸引了很多戏迷，戏班开始四处巡回。只要有人潮聚集的地方，就有演出。后来更成为庙会酬神的重头戏。有钱人家结婚作
0: 寿时，也会请戏班来热闹一下。鸽子戏还搬上电视荧幕哦，打开电视也可以看到鸽子戏的演出。像小雨的阿妈就非常喜欢看鸽子戏哦，每天晚上大概是七点的时间一到，就会转开电视，守在电视前面观看鸽子戏呢。近年来，由于电视、电影和网络的兴起，鸽子戏已经没有像以前那样子受到很热烈的欢迎了。不过，他后来逐渐走进国家戏剧院等大型的艺术殿堂演出，变成了足以代表台湾的戏剧艺术，也是超棒的。用唱的戏剧除了歌剧和歌仔戏之外，还有一种叫做京剧
2: 。我来介绍京剧。它是中国的传统戏剧，多以说说唱唱的方式来表现，因此被称为戏曲。种类有两三百种，其中最具代表性的就是京剧。京剧起源于清朝，吸收各地戏曲特点后，在北京发展成熟。所以称为京剧或评剧。它和西洋的歌剧一样，也透过歌唱的方式来演出。因此，有些外国人甚至称京剧为北京歌剧。不过，京剧除了歌唱外，还包含了有韵律的台词、特定的身段动作以及武打。杂技等，京剧很有特色的，就是它的脸谱、化妆、服装、动作、唱法、道具都有独特的规定与意义。例如，红色脸谱代表忠义，黑色脸谱代表鲁莽，背着旗子的是武将。拿着扇子的是小生，扬起马鞭表示骑马，走在两面画着轮子的旗帜中间，代表乘车
1: 。
2: 小雨对京剧蛮有印象
0: 的哦，我记得我在高中的时候，学校有邀请京剧的剧团到学校演出，当时我不是那么听得懂他的台词。不过，看他们脸上的妆，还有他们的服装，以及他们一些特殊的动作，小宇觉得还蛮有趣的。接下来由小宇跟大家介绍用跳的戏剧。什么是用跳的戏剧呢？亲爱的，大朋友和小朋友，想一想哦，什么样的戏剧是可以用跳的？你们答对了吗？答案就是芭蕾舞剧。有没有大朋友、小朋友答对了呢？我们前面介绍的戏剧类型，无论唱的还是说的。都依赖人的声音和文字来表达剧情，而芭蕾舞剧的演员就大不相同喽。他们不说也不唱，只透过优美的舞蹈动作来传达故事。所以呢，芭蕾舞剧的演员必须是受过训练的芭蕾舞者。芭蕾舞剧其实是起源于意大利，到了十七世纪的时候。法王路易十四非常喜爱芭蕾舞剧，因此呢，在法国盛行了起来。路易十四不但亲自学舞，哇，他亲自学芭蕾舞呢，上场演出，还创立了舞蹈学校，建立了芭蕾舞的整套体系，而且沿用到今天。这个真的是一个很特别的戏剧，是由国王发起的。不过呢，今天一提到芭蕾舞剧，大家心目中浮现的，是不是都是俄罗斯呢？这是为什么啊？这是因为在十九世纪的时候，芭蕾舞剧在欧洲没落了，但是俄国的沙皇却非常的支持，哎，也是国王哦，国王非常的支持。加上俄国音乐家柴可夫斯基为芭蕾舞剧创造了一流的音乐作品，像是有哪些呢？大家耳熟能详的《天鹅湖》《睡美人》《胡桃钱》等等，不仅提升了舞剧的水准，更让芭蕾舞剧的重心转移到俄国了。大朋友、小朋友，你们知道吗？芭蕾舞者他们的手势是有代表各种的意思哦。像是有哪些呢？小雨在这里跟大家简单的说一下。如果你看到芭蕾舞者，他手按着左胸，那表示爱的意思。如果他们的手背从脸颊滑到下巴，再由外略微伸展出来，表示他是容貌非常的美丽。再来，如果他们双手握拳交叉在身体的前方，表示死亡；如果他们摊开一只手或双手，表示要询问对方，询问的意思哦。光是肢体就可以表达很多意思了。大朋友、小朋友，我们有讲到唱的戏剧。又有讲到跳的戏剧，那有没有又唱又跳的戏剧呢？当然是有的喽！又唱又跳的戏剧就叫做歌舞剧
3: 。比起用歌曲来带动故事的歌剧，歌舞剧多了舞蹈的成分，音乐也比较偏向轻松的流行音乐，有很棒的娱乐效果。是二十世纪最受欢迎的戏剧形式。美国的歌舞剧大约在一九四零年代问世，到了一九八零年代风光不再，英国的歌舞剧
0: 因此趁机进驻此地。哎、欸，那就跟刚刚小雨介绍的芭蕾舞剧很类似哎、欸，一开始在发源地。这个戏剧呢非常受到欢迎，后来没落了，就有其他地方的戏剧取代。小光，那么你可以告诉我们有哪些非常受到欢迎的歌舞剧吗？像是
3: 大家耳熟能详的歌剧《魅影》、《悲惨世界》、《猫》这些百老汇歌舞剧，都受到很多观众的欢迎还有喜爱。
0: 大朋友、小朋友，很有趣的是，还有一种戏剧的形式，他不说也不唱，哎，这种戏剧叫做默剧。不知道你们有没有看过这样的表演？在黑漆漆的舞台上，一个人整张脸涂成白色，他不说一句话，只是默默地做动作。不过呢，由他的动作，我们一看就懂了，像是开门、拉绳子、撞到墙。因为他们的动作都非常的夸大真实，所以不说不唱，我们也能够看懂。其实早在古希腊的时期就有类似默剧的演出了。默剧演员他们呢，必须仔细观察生活里的各种事物，把日常生活中很平常、可能几秒就完成的动作，分解成许多细微的部分，再流畅的加以组合。所以要成为默剧演员不是件容易的事哦，要下一番苦功。而在默剧当中，需要具备丰富想象力的，还不是只有演员，还有谁呢？还有我们观众，因为没有太多布景跟道具，舞台非常的安静单调。只有演员的肢体动作就可以让整出戏非常的热闹蓬勃，这个就是默剧的魅力
3: 。最后我要补充的是，没有真人演出
0: 的偶戏。Oh, 哦，对吼，还有这种戏剧耶，偶戏。小雨想起来了，我最喜欢看布袋戏了。小时候，如果村庄里有布袋戏演出的话，我也都是跑第一个哦。小雨，偶戏还不止布袋戏呢。哦、oh, ，我一直以为只有布袋戏耶，那还有什么呢？还有傀儡戏跟皮影戏。大朋友、小朋友，你们知道布袋戏吧？就是把手伸进人偶里面，然后做出一些动作。那傀儡戏和皮影戏又是什么呢？傀儡戏有
3: 两种，一种是在傀儡身上加上木棍的，叫做杖头傀儡，透过木棍来操控；另一种则是用线操纵的悬丝傀儡，也叫做提线木偶。傀儡戏早期主要在宗教活动或婚礼庆典时演出，现在已经渐
0: 渐没落了。只有在国际偶戏节才能看得到。嗯，原来是这样啊，难怪我不太有印象。那小光，你刚刚说的皮影戏呢
3: ？皮影戏是利用灯光把戏偶的影子投射在布幕上，借
0: 由戏偶的动作演出。哦，所以顾名思义的，我们就是看它的影子喽。没错，就是这样啊
3: 。最后，我想请大家想想看哦，我们去看戏的时候，开眼前剧场的灯光都会三明三暗，是为什么呢？其实这个三明三暗是为了提醒观众节目要开始了，会用这样的方式。据说是因为早期的灯具不像现在那么进步，因此在开演前再次检查，防止跳电或是灯泡爆裂影响演出。所以用这种方式暖灯，避免问题。一直到现在还是沿用这种方法哦。下次大朋友、小朋友看到剧场的灯光三明三暗，变暗变亮，变暗变亮，变暗变亮，就知道好戏要登场咯
0: 。赶紧做好准备，欣赏表演。谢谢小光的补充说明，种种的小细节也都能让我们更了解戏剧。亲爱的，大朋友、小朋友，今天在节目当中，小雨、小光和小雪跟大家分享了有关戏剧，希望对你们有一些帮助哦。下次如果想看戏的话，可以试着去区分一下这是哪一类的戏剧，很有趣哦。听完了戏剧，小雨也有好听的故事要分享给大家。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。在哪里播出呢？在 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。大朋友、小朋友，我们休息一下，听首好听的歌曲。接下来就要听故事了，睡前小故事，大家来听故事喽。亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。在说故事之前，小雨想要问问收音机前的小朋友哦，你们有没有玩具呢？玩偶或玩具，当你们在玩耍的时候，会不会帮这些玩具取名字呢？像是有一些玩偶啊，小熊、小兔子、小老虎、小猪，你们会帮它取名字吗？小雨小的时候会帮玩偶取名字哦。这么一来，在跟兄弟姐妹或者是跟朋友一起玩的时候，我们就可以喊出对方玩偶的名字，然后发挥我们的想象力，去创造一个全新的世界。据我所知，小光和小雪他们在玩玩具的时候呢，甚至会帮小汽车取名字哦。不知道大朋友是不是跟小雨一样？看到玩具小汽车，觉得他们都长得很像，只是颜色不同。而小光、小雪帮这些玩具小汽车取好名字之后，他们会告诉我。然后呢，再考考我，这辆汽车叫什么名字？那辆汽车叫什么名字？有的时候名字好长哦，小雨根本就记不住。所以这个时候呢，小雨就觉得小朋友真是厉害。脑袋里有很多很奇妙的点子，帮这些玩具啦、玩偶取完名字之后，往后的日子都不会忘记耶。小雨真是佩服你们。而收音机前的大朋友，你们有没有被考倒的时候呢？这个时候啊，千万不要生气哦。这个时候，你反而要觉得很骄傲、很开心。因为你的小朋友这么聪明，这么具有想象力和创造力，尽可能的为他们鼓掌，甚至有时间的话，可以多陪陪他们，跟他们一起沉浸在玩具啦、玩偶的世界里。同时呢，我们也会找到我们未泯的童心哦。好喽，今天为什么一开始小雨会跟大家聊到玩偶玩具呢？当然，这跟我们今天的绘本故事有关。其实啊，有的大朋友也喜欢玩玩具呢，或者是收藏一些玩具。有可能是小时候得不到的东西，到了长大之后有能力了，就去把这些玩具买回来收藏，这也是很棒的哦。不知道大朋友、小朋友有没有特别喜欢的玩具呢？小雨今天想要跟大朋友、小朋友分享的这本绘本故事，故事名字叫做《玩具诊所开门了》，文是方素珍创作的，图是郝洛文所绘图的。而绘本的封面，哇哦，小雨看到了，这是我喜欢的绘图风格耶！它看起来是用色铅笔去画出来的，不过它的颜色非常的饱和鲜明，让人感觉到很快乐、很活泼。画面上，小雨看到有一个河马爷爷，他的手里捧着一箱玩具，他和一群动物们正要走向一栋屋子，而这栋屋子呢，长得很特别哦。看起来有点像瓜牛的形状，到底大家为什么要走进这个屋子呢？大家手上都拿着玩具耶，在这里又会发生什么样的事情呢？现在小雨就要告诉你们喽，故事开始。马医生哦，原来这个河马爷爷他是一位医生哦。河马医生住在诊所后面的房子里，只要走过一条开满小花的小路，就可以进入他开设的河马诊所。河马医生很忙碌哦，每天早上只要诊所一开门，就有长长一排动物等着他看病。哇哦！首先第一页，小雨就看到非常丰富的画面。他画的是一个小村庄诊所，就是刚刚在封面看到的瓜牛形状的建筑物。好有趣的是，我们都知道长颈鹿很高啊，它没办法走进这个像瓜牛似的房子里，它没办法走进这个诊所。于是呢，它就站在外头。河马医生跑到阳台上，亲自帮长颈鹿看诊。他用压舌板压长颈鹿的舌头，检查一下它的喉咙有没有发炎。长颈鹿站在外面，而河马医生就站在阳台上看诊。这个画面真的很有趣。河马医生每天都很忙碌，可是呢，最近连续几天，河马医生都睡到很晚才起床，然后有气无力的走到诊所，瘫坐在椅子上。他怎么了呢？这个时候，门口传来了阵阵的敲门声。河马医生拖着脚步去开门。病患一个接着一个进来，有的手痛啦，有的感冒，有的眼睛红。河马医生勉强的为他们诊断，因为他没有半点力气，所以很勉强的为病人诊断。可想而知的，他药方都开错了。像是开错什么呢？小雨把我看到的情况告诉你们哦，像是小狐狸呀、啊。他明明是头在痛，不过河马医生却误判是他的脚在痛，把他的脚包扎了起来。还有一位兔子阿姨，她不断的流鼻水，医生以为她的鼻子受伤了，在她的鼻子上贴 OK 绷，但是阿姨的鼻水还是一直流个不停。平常的河马医生不是这样的啦、啊，他都会把病人的病症都检查的非常的清楚，而且做正确的判断和治疗。到底河马医生怎么了？几天之后，河马医生贴出了一张公告，大家惊讶极了。这个公告的内容写着什么呢？上面写着：“抱歉，今天开始啊。始”河马医生退休了，麻烦各位另请高明。大家看到公告，惊讶极了。有人就问：“嗯，为什么要退休呢？”“没有河马医生，那我们怎么办？”“如果生病了，要去哪里看病呢？”“嗯，怎么会这样？”只见河马医生走出来。他向大家深深的一鞠躬，然后说：“很抱歉，我年纪大了，体力啊、精神越来越差，应该要退休了，请大家不要再叫我医生了。”许多动物都表示支持他的决定。年纪大了是应该退休没错。河马为大家看病这么多年。很辛苦的，可以休息陪陪孙女了。河马爷爷，你要好好保重哦。大家对河马先生都非常的体贴哦。尽管身上还有一些病痛，可是他们都非常的尊重河马医生的决定。接下来，河马先生拆下诊所的招牌了。他垂着头走回家。小雨心想。他可能也很无奈吧，不想这么做
1: 。
0: 接下来的日子里，河马爷爷开始害怕上床睡觉和起床，好不容易入睡了，却在惊吓中醒来。勉强下了床，却又完全没力气。他的孙女叫做猪猪，猪猪对他说：“爷爷，我们来下棋。”河马爷爷摇摇头：“爷爷，我们来玩扑克牌。”爷爷还是摇摇头：“嗯，那来画画好不好呢？”他又是摇摇头。猪猪最后忍不住叹气地说。哎，爷爷，以前我说好无聊，你都会问我什么是无聊。哼，你现在知道了吧？有一天，河马爷爷又无聊的看着窗外，狐狸大叔手上的箱子吸引了他的目光。河马爷爷问他：“哎，你那一大箱是什么啊？”“是我孙子玩坏的玩具，我想拿去丢掉。”河马爷爷瞄了一眼，他说。这些玩具只要修理一下，还可以玩啊！我才没时间修理这些没用的玩具呢。河马爷爷说：“哦，那你把玩具都给我吧。”哦，河马爷爷好像要找点事情做了，他对生活好像重启了一些信心哦。他把玩具接过来之后，把它们全部都倒出来。仔细的检查，用心的修理，每个玩具又像新的一样了。小雨可以跟大朋友、小朋友说，现在画面上有什么哦？哇，河马先生他把一只断头的恐龙呢修理好了，把它粘回去了。而有一只狮子，它的胸口破了一个洞，棉花都露出来了。河马爷爷也把它一针一线的缝好。没错，这些玩具看起来又像新的一样喽。河马爷爷接下来把修理好的玩具一个一个的摆到窗台上。面对这些新的玩具呢，他竟然开始喃喃自语的编起故事来。他左想右想的样子很可爱。于是他开始说故事喽。他说：“从前，从前有个士兵啊，他救了美丽的公主。嗯、呃、嗯、呃，他们骑着喷火龙，飞过森林，嗯、呃，高山，大海。嗯，有一天。”他们遇到了巨人，呃，糟了，糟了，糟了！虽然河马爷爷讲故事讲的零零落落的。还是吸引了一只小猫来听故事，接着来了两只兔子，三只松鼠，四只青蛙，五只老鼠，六只小鸟，好多小动物都来听哦。最后连蚂蚁也来凑热闹。河马爷爷越讲越兴奋，把在场的听众都编进故事里了呢。第二天一大早。河马爷爷开心的跑回诊所，兴冲冲的把新的招牌挂上去。他挂上什么招牌呢？大朋友、小朋友还记得吗？原本诊所的名字叫什么呢？没错，叫做河马诊所。而现在诊所的名字换喽，叫做河马爷爷玩具诊所。上面还写了诊疗的时间和联络的电话。不久，狮子先生在玩具诊所旁还开了新的诊所，大家都跑去找狮子医生看病。身体上有毛病的人就去找狮子医生看病，而没生病的人呢，可以抱着坏掉的玩具去找河马爷爷。河马爷爷又开始忙碌了，每天早上只要诊所一开门，就有长长一排玩具病患。等着他看病，等他修好了，还得给大家说故事呢。玩具诊所的生意越来越好，于是河马爷爷找来了四位帮手哦。这四位帮手是谁呢？有猫熊奶奶负责挂号，狐狸大叔负责批价，大象爷爷负责美容科，把玩具弄得更漂亮。还有谁？还有浣熊婆婆负责急诊室。嗯，有的玩具啊，是突然间坏掉了，就要送到玩具急诊室哦。河马爷爷是总医师，而他的孙女猪猪是可爱的小小护理师。小雨看到这一页，好专业哦！在诊所的架子上，原本应该是摆着药罐。不过这里呢，因为是玩具诊所，所以罐子里装的都是小零件哦，玩具的小零件。现在河马爷爷再也不怕上床睡觉和起床了，他不再有这么多的烦恼，担心自己的身体渐渐的老化。他每天都很期待为玩具看病，说故事给大家听呢。最后一夜的画面。是河马爷爷，他抱着孙女猪猪。河马爷爷睡得很香甜，脑子里浮现的是一个又一个的童话故事。亲爱的大朋友、小朋友，玩具诊所开门了。这个故事小雨已经为你们说完喽。玩具啦，玩一玩难免会有坏掉的时候。如果可以的话，我们动手去修理它，或者请大人帮忙，还是可以继续玩的哦。虽然有的玩具老旧了，但是它带给我们的娱乐还是有的。相同的，我们看看这位河马医生，他虽然年纪大了，他还是很有用处的。你看。他借由修理玩具、说故事，创造了更丰富、更精彩的退休生活。这听起来是不是很棒呢？所以，当我们有时候身体累了、心累了，感觉对目前的生活有点疲乏了，小雨建议大家可以找新的事情去做做看，去尝试看看，说不定你会找到另外一片天。为自己找到另外一个新的事物来丰富自己的人生，这是小雨想要跟大朋友、小朋友分享的一些想法。故事说完了，让我们的大耳朵、小耳朵休息一下吧。小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂瑞咪》的节目当中都会说很好听的故事给你们听。记得锁定 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才能听得到哦。好喽，我们一起来听一首好听的歌曲吧。的大朋友、小朋友，我是小雨。时间过得好快，又到了我们节目的尾声了
2: 。我是小雪。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光，晚安哆瑞咪的节目只有
3: 在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才
0: 听得到哦。没错，期待大朋友小朋友下礼拜的收听哦。再次感谢你们，时间很晚咯。大家晚
2: 安，拜拜。大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜，有好梦啊。谢谢
1: 快要跳出来！